0: 然后，所以这个故事在最后的时候有有有一段，就他朋
1: 友也不认为，他对，他,对他也没有怨念
0: ，没有，没有，完全没有，这是我很意外，哦、因为我们可能还会觉得他们两个会有一段那个。这，跟
1: 你这是你这个说特别像那种柯南的故事，就是，对，<笑>就是、他讲到最后，
0: 我就会觉得有我的
1: 故事，我要杀人，<笑>不是
0: 。张志浩讲历史的听众朋友们，大家好，我是小飞侠。
1: 今天我要你来之前，你是知道阴谋这个说法是吧？
0: 我知道
1: ，我跟你讲，我这个词是最近才学到的，我可能把握的不是很准。你跟大家解释解释，你怎么理解这个 emo？
0: emo 应该就是 emotional 吧？ emo 是，哎，这<看>这应该是源于这个词吧？我我<是>因为我也没有查过，<是>但我感觉应该是这个。太，我觉得太正常了吧？每个人都会有这种时刻啊。或者说，我觉得，嗯，有的时候可能是一种长期的一个状态，那么它就已经稀释在整个的一个日常生活当中，所以就也不会觉得它很长，你懂我的意思吗
1: ？有些人身上有这种气质，是吗？
0: 这么这么说也可以，就是有可能有时候你就习惯会有一些情绪，所以也就接受了，就比较就觉得也挺正常的。嗯
1: 、其实我一般深夜不 emo， 我深夜可嗨了，我白天 emo。那、就是嗯、
0: 那你是相反
1: ？对对对，嗯、而且我还就是。一个比较拖延的人，就是很多工作都是放在，因为我是居家工作你拖延？对
0: ，我觉得你不拖延
1: ，我还挺拖延的。我拖延到起码不会拖延到一天以后，但是会在二十四小时的这个区间内往板上拖
0: 。这已经相当不叫拖延了，好吗
1: ？是吗？啊，<笑>对呀、啊。但是我经常会拖到就是深夜。我经常拿孩子当借口，我说白天得陪孩子，嗯、其实人家孩子也没有没怎么影响，啊、也没怎么我对，而且，嗯、对吧？我我太太也做了主要的工作啊，还有爷爷奶奶。然后我媳妇儿说我的话，就是感觉好像一天都忙忙叨叨的，但是我总觉得在在深夜可能才有机会去忙。嗯、你觉得读书和这个 e m 的状态它有关联吗？那是因为越 e m 越读书，还是越读书越 e m
0: 我觉得都有这两种状态。不是有一句话就是说你那个之所以困惑，是因为你看了太多，然后想了太少，好像是这么说的吧
1: ？是这个，很多人，包括我，有很多学生，哎呀，非常的，也不能说可怜吧，反正是挺不容易的。嗯，就开学，大学四年。对呀、啊，我还有一个朋友，那天也是来连麦，人家好不容易出国留学，挺好一机会，后两年就没去，<对>没没法去。
0: 人都没连毕业典礼都
1: 没办法参加啊，只能只能在这个线上参加毕业典礼。你都会有这种让人觉得心情很不好的时候。嗯，这个时候呢，人就想躲在一个地方去。你甭管看电影啊、刷剧啊、看书也算一个。我到这种情况的时候，你知道我喜欢看什么书吗？我喜欢看那种看过了的小说。
0: 嗯
1: ，比如说侦探小说。就是让
0: 自己逃
1: 离现实，哎，逃离现实，觉得这个世界怎么这么疯，对吧？对觉我觉得这个我
0: 我刚才要看那个《教父》是一样，因为你看过很太多遍
1: 了。哎，我也是，我我特别喜欢那个这个时候突然看一本啊、呃，就是《哈利波特》啊，什么、就是、金庸啊之类的，就
2: 是<笑>就就
1: 逃离一下。那会儿我就拿出了《哈利波特》看了一遍。咱们那个时候小时候看的是就是最初的那个中文版嘛。嗯，后来我买了一个中英文双语版，
0: 双语的，嗯、它左
1: 边是英文，右边是中文的那种。嗯、拿起来看了看，算是抽离了一段。然后其中我发现我人可能变得阴郁了啊。嗯、第二次看这《哈利波特》的时候，我没有预料到的是，我特别不喜欢原来特别喜欢的一个角色。嗯
0: 、哦，就是又有了新的理解。谁
1: ？斯内普。呃，你
0: 是说原来喜欢，然后现在对？我说你又发掘出什么新的细节
1: 了？也不是新的细节，我可能觉得我现在是个老师了，嗯、<笑>就是当时这个学生嘛啊，就是对、嗯、对这个校园的老师的看法跟嗯不一样。嗯、原先的时候一直是把他当一个正面人物看的，嗯，是啊，包括电影啊什么都是、啊、正面人物看，正面人物看。是的，我这次看的时候呢，我也不知道怎么地，就一直不能跟他共情，嗯，尤其是前几本，我现在都可以认可他对于那个那个《哈利波特》。各种感情、啊
0: ，嗯，都行
1: 。但是他这个感情已经不能让我。我小时候可能是青春期读书吧，就那种恋爱脑啊，嗯嗯、就觉得只要为了，嗯、只要为了自己的爱哈、啊，爱怎么都能接受。<的>他就忽略了一些其他问题了。是但是我现在看的时候就，就觉得这是个坏老师啊，就各种欺负人呐。嗯，就是他一开始的时候，肯定他不是就刻很刻薄，然后经常对一些低年级学生也很不好。这个事儿他不能功过相抵啊。嗯嗯就是他那个艾丽丽是真的，我也认，嗯、对吧？但是他那个为人刻薄，嗯、然后偏心眼儿、护犊子，他也不至于装吧？嗯、他不用那样装吧？嗯、对吧？他这个我觉得不是装啊，他就是一个很阴郁的一个人。嗯、我不知道有没有人反驳我这一点呢？但是就这路这次看，可能是不是因为 emo 的时候看的话，就会<笑>可能不如。可能
0: 他确实是有这种比较阴郁的这种。这种这种层面吧，但是可能我们在那个影视作品里面就更愿意相信他是一个，就是心里面那那样的，但是其实是很有爱的那种感觉。可能我们想希望从往一个好的方向去理解
1: 。我觉得真的就是看老书，有的时候就是这样，有的时候能让你有新的收获，嗯、有的时候却也可以毁掉你的童年。嗯，<笑>哎，你最近有没有看什么书？说说你最近看的。
0: 嗯，我最近看，其实我我我最近看了更多的是就小朋友的绘本什么的
1: 。替你女儿选绘,绘本呢，还是你自己想说绘本呢
0: ？就是我在帮她选书的过程中，就自己也在看，然后也发掘了一些
1: 挺好。哎，说几个，说几个，说几个。我
0: 我自己我自己也也也有看了一个，我自己看了那个，啊、我先说我自己看的那本吧，我、啊、自己看那本。嗯嗯也是一个我没有料想到，就是很薄的一个小小作品，但是我看完以后还蛮喜欢的。你说是那个伊恩·麦克尤恩的书，嗯，叫做《我的紫色芳香小说》。这次他是我这本书是哪一年？好像是一八年，他是七十岁。你看他这个简介是说，他以七十岁生一生日的名义。然后人们一般的惯常就是说开 party 啊，环游世界呀、啊。然后他的他自己的亲和方式就是很他自己的一个方式，就是他出版的这本小说。嗯，然后标呃书的名字是叫做《我的紫色方向小说》。你看这个时候你也不太能想象得到，嗯
2: ，
0: 他的故事里面到底讲的是、嗯、你可能会觉得是一个比较浪漫。他那个封皮是一个布的紫色的。觉得可能会是一个浪漫的一个主题啊什么，但其实不是，算是一个命题的一个作品。是当时有一个米兰的一个艺术展，向他邀了这本这本书，就是说希望他能写一个主题叫做《The Stolen Image》，就是说被偷走的影像。就是如果 image 可以拿此处可以拿影像来解释的话，那么就简单的先理解为叫做被偷走的影像。那么让他来写。然后他呢？他写的这个故事，他把这个 image image 这个这个词，他自己解释成了是偶像的这个这个意思。然后他的这个故事其实是讲的，就是说他自己是一个作家，然后他有一个好朋友，也是一个作家，然后他那个好朋友一直以来比比他比他。比他要更有文采，写的作品要更更有名，更被人们喜爱。然后他就非常的自己非常的不服，他可能也觉得自己比较更优秀一些，但是他又嗯，生活中各种各种琐碎的事情啊，比如说他结婚啊，然后连着生了四五个小孩儿，就是每天也是觉得各种鸡零狗碎，就很影响他的写作。于是呢，他有一天就到他那个朋友家去做客，然后呢，他那朋友。跟他老婆是去度假了，房子是空出来的，所以他去到了以后，嗯、其实相当于是他自己一个人在他们那个房子里面要住几天。然后在这个过程中呢，他就一不小心潜入到了他那个朋友的一个秘密房间里面，因为房间里面就有他写好的作品的手稿就在那边摆着。然后他当时就拿起了其中一本，然后他就看，结果没想到他。就是《昌翰林》的读完以后，就是简直是敬佩到五体投地，就觉得怎么能写的这么好？他在读的过程中，可能也觉得，哦，这个地方我也会想到这样。但是他被他就是深深的被他朋友的那种写法折服，然后随即他就决定，他要把这个故事偷走。嗯，于是呢，他回到家以后，他就开始进行了他的改写。他相当于把他这个故事偷走了，但是他换了很多描述方式。和他认为的一些比较更好的描述方式，嗯，换了一些人物什么的，然后他写完以后就发表了，嗯、发表了，没想到，没想到，就是他的这个故事也是突然就名声大噪，嗯、然后也是从那时候开始，他突然就各种邀约稿啊，各种活动啊，邀约就开始不停，然后他那朋友呢，从此以后就开始有点走下坡路啊，哦、对，所以他这个，他这个。故事那个导读前面那个导读的名字就叫做跷跷板的致命倾斜，他就是说从他那一天开始，他们两个的那个命运就了了换了人掉了对嗯，然后这个故事，然后中间就开始有各种细节，就是讲他怎么去嗯有有不同的描述啊，对于他自己他自己这个故事描写，然后到最后，我觉得最精彩的部分是他就是之后又跟他这个朋友又坐在一起聊天，因为他朋他朋友不知道他偷走了他的故事这个事儿。而且朋友就是他这个故事出版了，他朋友可能也会看到吧
1: ？哦，就是他出版的时候都不知道，
0: 不知道他肯定不会告诉他朋友，啊，他还能告诉他说我偷了你的故事吗？他肯定是没有告诉他的。他我还以为是和解
1: 之后才写了的呢。的
0: 呢没有，没有，没有和解，也没有任何的误会，也没有说两个人绝交什么的。就是他朋友没有人、嗯、没有认为他是偷了他的故事。嗯嗯，然后所以这个故事在最后的时候有有有一段就是，就他朋友也不认
1: 为，他对他也没有怨念。
0: 没有，没有，完全没有，这是我很意外，哦、因为我们可能还会觉得他们两个会有一段那个、啊。这他，你
1: 这你这个说特别像那种柯南的故事，就是
0: 对，就是、他讲到最后，我就会觉得有一事
1: 我要杀人，<笑>
0: 不是他这个故事到最后，我给你念一段这个地方，他就是说，啊、有时候深夜，我和他围炉而坐（括号那是个很大的壁炉），喝着酒，把这桩古怪的陈年轶事。这场灾难翻出来，于是他又跟我讲起了他那套经过多年打磨的理论。他此处说的他是他那个朋友啊，多年打磨的理论。我们的人生，他说总是交织在一起，万事万物，我们都讨论过一千遍，我们读一样的书，经历过，分享过那么多事情，所以我们的观念、我们的想象，以某种奇特的方式融铸在一起，以至于最终或多或少的，我们写了同样的小说。就结束了，故事就这样结束了，是一个挺诡异的结尾，我觉得。
1: 但是其实也挺正常的，就是你要想的话，<吗>这样的事情也不是不会发生，只不过一般故事不这么写。嗯、现实世界的诡异程度比那个编出来的都诡异，对
0: 。可能他就是怎么说呢？就是我觉得，要不然就是是不是他朋友都可能知道了，但是他以他没有以那样的方式去让这个故事发展下去。哦，有，或
1: 者他有别的
0: 解读，不知道，反正就是一个还挺耐人。耐人寻味的一个结
1: 尾的，嗯，哎，你刚才说你给孩子选绘本，那你说一个绘本呗？你最近有什么自己心仪的绘本吗？嗯
0: ，有有几个绘本是那个星星出版社，它是一套，这一套里面它这有有有有比较互动性比较大。我给你念念书名：黑猫白猫看外面，比比谁的胆子大，是谁不见了？就这套绘本，它就是那种。嗯，没有说很多文字需要读的那种，不是那种故事，就是小孩子打开以后，嗯、还可以看那个画面，就是通过这种黑白对比呀、啊，或者是彩色的一些。那你有自己读的吗？<种>哎，你
1: 有那种在给孩子选绘本的时候，你就发现这个绘本吧，也不一定适合小孩看，但是自己特别喜欢看的那种吗？嗯
0: 哦，你这种也有，比如说有一本是叫《雨露麻》，像是。他的那个绘画的这个是一个韩国的女孩，她得她这个绘画还得了那个叫什么奖来着？就是那个绘画的那个奖普叫普利策奖吗？不是普利，不是普利普利策是英文。<笑>这什么奖？就是他们那个插画界的那个奖博、啊、洛尼亚的博洛尼亚那个奖
1: 雨露麻对
0: ,对雨露麻，他这个那个作者是曹文轩，就是我们。呃， um, 就是
1: 小学生读那个曹文轩吗？
0: 对，小学生读那个曹文轩，他 oh, oh, oh. 他写的
1: ，他写的，那是那个韩国画的
0: 对，对，韩国那个女孩画的。嗯嗯
1: ，我不知道这个书哎，你说,说这个
0: 其实不是不是特别适合小朋友，就是大人可以读的那种。嗯、我还有一套，就是那个是一个狗狗狗的，那个、狗狗叫阿奇，然后他的那个画，嗯、我就非常喜欢。他那个作者也给很多品牌做那种、嗯。一年一度的那种艺术，就是那种形象设计吧，比如说做那种毛毡那种小动物啊什么
1: 。我知道，我知道，汪汪队有阿奇，
0: <笑>不是汪汪队的阿奇，虽然也是狗，他这个就是画的很、哦、很真实的那种画风，风哦，是他叫什么？这个书
1: 叫什么？呃，我我
0: 我现在手里这本叫《绅士阿奇》，然后还有一个叫呃阿奇跳跳跳跳绳的，反正大概就是有两三本这种一一
1: 小套。哎，你经常买这种一,一套一套的书是吧？
0: 嗯，就是如果我对这套感兴趣，就会买
1: 。今天我跟出版社沟通，我最近要写一个是小学生看的，不是绘本啊，给独立阅读文字能力的孩子们看的一个文物的一个书籍。订这个书的时候，出版社就总跟我说：“张老师，能不能写成套书？能不能写成套书？”我说：“为啥写成套书啊？”他们说：“套书好卖。<笑>”哦， oh,
0: 就会有一种<我>那种我如获至宝的感觉，有拥有一套。你今天晚上
1: 说了这个，我可能就有感觉。嗯
0: ，我还有一套叫就是春夏秋冬，它四本，一本是一个季节。像我刚才说那个阿奇，我觉得就很好。阿奇他的那个，啊、就其实它就是很生活化的故事。比如说这个绅士阿奇吧，绅士阿奇、嗯、就我手里这本，我就简单说一下，嗯、就是
1: 嗯，
0: 它它里面是一个主人和他的小狗狗，但它这个主人也是一只
1: 狗，也是狗，
0: 对。然后他就是
1: 啊，就跟高飞和他的宠物一样
0: 。对他就是这个这个主人，他是一个裁缝，他就接到电话就订单，呃，他就要去买了一些布料来做那种做衣服。他就想啊，嗯，我就先给我的狗狗做一个衣服吧。然后他做完以后呢，就领着他这个狗狗就上街，然后就遇到别的狗狗，然后那个别的狗狗就觉得他这个衣服很好看，然后就说啊，那你给我那个狗狗也做一个吧。然后他就回去就做。做，然后再出来以后，就满大街的那个狗主人都觉得他们的衣服好看，然后就又接，就就是给他打电话，就让他做，他就每天那电话不断，就是他这个页这个画面上，就是如果我们现在是视频，就可以很好展示，他那个画面上全是那个“嘚令嘚令嘚令”的那个字，就是电话接爆了，全部都是订单，然后满桌子摆满了各种各样的那种好看的布料，然后就全是给小狗狗做衣服，就是特别、哦、特别有意思。然后下一个画面就是所有的狗都挤过来了，然后给他们分衣服，很鲜艳，各种各样的衣服，他就非常累嘛。然后电话不断，还要做。然后突然有一天，那个好像是那个另外那个狗主人跟他说：“那你能不能帮我也做一件？”嗯，他就帮那个狗主人做，然后他那个画风就是那种比较像那种纽约客的那种感觉啊
1: 啊啊！他、哦哦、是英国的，嗯、美国的
0: ，好像是英国的。这个出版社也是英国的，这个作家好像也是英国
1: 的。哎，我最近也看了一个绘本，这个绘本它的那个概念呢是《爱丽丝梦游仙境》里面的那个兔子的老婆
0: 啊，兔子的老婆。
1: 就是有有一个兔子，不是说迟到了，迟到了，迟到了，就那个兔子。嗯，他、嗯、以他的老婆的第一视角写的那本书。嗯，
0: 听起来很有趣
1: 。对对对，我给你拿一下那本书啊。这本书就叫《白兔夫人》，是法国人画的书。嗯、我觉得他可能就是一个给。爸爸妈妈看的一个绘本，当然小朋友也可以看啊。嗯、他的那个画风挺英伦的，就是他是一个爱丽丝的衍生作品啊。他就说白兔先生的老婆，他们家有很多的那个孩子。嗯，就是他有一个大女儿，是一个就是青春期少女吧，然后她很多梦想，一会儿想当护士，一会儿想当教授，然后她那一期就画了很多的各种的职业妆，啊，各种的头盔，潜水员、嗯嗯、朋克乐手，然后她一会儿又想当超级名模，然后不停的上秤，不吃东西，就是她想表达一个家有家有一个厌食症。女儿的那种感觉，哎，也不能叫厌食症吧，嗯、就是想疯狂减肥那女儿的感觉，就搞得很头疼。嗯、然后那个白兔夫人就说：“我要去让我女儿吃胡萝卜。”我就查了那么多，拿那么多的那个胡萝卜做法，就是我要让女儿吃东西。嗯，然后说他说完，他女儿呢就说他家的一对双胞胎兔子特别能自嗨，就是每天对什么都感兴趣，什么都动，什么都玩管不住，然后说完他那个双胞胎儿子呢，就说他还有一个小女儿，不想去学校，然后就说他不想去幼儿园，不想去学校，然后这个白兔夫人就想办法要让他去学校，然后这个超牛的是，他去的那个学校，那个学校里面也全都是《爱丽丝梦游仙境》里的。<小>嗯，爱丽丝梦游仙境里面不是有那个渡渡鸟吗？他就有个小渡渡鸟在那儿上课。嗯嗯、然后不是有风暴酱吗？就风暴酱的孩儿、嗯、儿子也在那儿，也在那儿、嗯。对，然后不是有那个三月兔吗？三月兔的小孩也在那儿。然后他都是那小孩，扑克牌的小孩反正都在那儿。嗯、就他他是一个，真的是爱丽丝梦游仙境的一个一个同人。然后他就说来上课。嗯然后他们家养了一只柴俊猫，就柴俊猫咱们都知道嘛，嗯、是那个《爱丽丝梦游仙境》里面的一个忽隐忽现的一个猫。嗯嗯、然后他反正他就说这个猫也很烦人吧，他一会儿给你把那个东西给你弄地下了，嗯、一会儿猫砂撒了一地啦，一会儿又忽隐忽现的把东西给你打翻啦，反正，抱怨体白兔夫人她觉得就很累很累。我们这儿还请来了一个保姆，这个保姆呢说给我们看小孩，但是他忽大忽小，忽大忽小，然后你就，其实就是爱丽丝嘛。嗯嗯就爱丽丝出了一下镜， oh. 但是爱丽丝她没有完全出镜，她就出了一个腿啊， oh. 一个什么的。她还说这个当地还要搜手，说我不光有孩子呀、啊，我还得去逛街、啊，我还得去跟大家搜手。然后她是特别在乎自己的那个帽子。嗯，洛女士的这个画风，她是那种就《爱丽丝梦游仙境》嘛，她是属于什么世纪啊？十九世纪的画风，<的>所以她就戴帽子嘛，她就说我这个买很多新帽子，但是我一买新帽子呢，别人就。要比较各种的妈妈之间，就要比较，就是聊天儿。嗯、但是他说有一个人从来都不在乎，都注意不到我戴什么帽子，他就是我先生。嗯、<笑>是我<笑>戴什么帽子，他他都不在，他都注意不到。他有时候会跟他先生说说，那个你要不要做家务呀？起来先去运东西啊，干嘛呀？但是他说怎么可能呢？他里面说有时我甚至会幻想，我可真傻，一个男人和做家务的世界。然后他就想象的世界当中，他那个。丈夫是一个小天使兔，就跟一个神仙一样，就各种做家务、嗯嗯嗯、啊。但是现实生活中呢，他马上拉回来，他说他那个兔子，他不是红桃皇后的那个，好像是一个大臣吧？嗯。他就说我：“我其实我先生很忙的，他在宫廷里面有很多事儿去做，嗯嗯他经常身不由己的要加班。嗯嗯然后一个镜头就是他喝的酩酊大醉，嗯嗯他老婆就把他推回来了，嗯嗯就是他很他要应酬是吧？就是特别的累。他是日记体嘛，他是一个白兔女士的一个哦，一个我。我我在看他这个
0: ，我在看,看、这个、对。然后
1: 他说：，嗯、呃，现在我写这么多，但是谁也忘记了这是今天是我的生日还是怎么回事嘛？嗯嗯然后我就要我今天我是三十岁了，对吧？不知道我的先生大人还记不记得。”嗯，他可能那个英文里面用的就是 my law 的那个词吧，啊，就是他，知还记不记得。Oh. 三餐、家务、孩子占据了我绝大的时间啊，然后现在好不容易他们都睡了，但是那个角落里面他的那个一个婴儿的兔子还把那个煤球都打翻了，最后这个故事就完了。但是有一个作者寄语，他说。为了确保日记的私密性，切记乱丢乱放。有一个画面就是白兔先生看到那个日记了，他可能觉得有点愧疚吧， <Okay. S 1> 然后他就去，他就拿着表就出门了。他就去买东西了，这次是他买了一堆东西，做了个生日蛋糕。对对对，哦、他做了个生日蛋糕，说他要看孩子。最后一个画面就是他做了一个奇奇怪怪的蛋糕，啊、要照顾他们家的孩子
0: 。我我看他这个简介，就是说他这个《白兔夫人》是这个作者送给他女朋友的礼物，作为忘记他生日的补偿
1: 。同人们看同人们那种感觉啊，感觉,感觉对对爽的感觉。对,对，所以他是一个啊有门槛的一本书，就这个书买回来。啊，我就觉得是给我买的。<笑>你有没有那种绘本，在你之前没有当妈妈的时候就知道，然后你觉得我要有了小孩，我一定会买的那种？
0: 嗯，那个毛毛虫吧，也算是。就是你想的，你自己单身的时候，肯定你也觉得那个应该是一个很好的作品，哦、你肯定当时不会买吧？但是一定会给小孩子买。还有那本就是那个，那个书，就是那个我爸爸我妈妈。我觉得就很经典。我爸
1: 爸、我妈妈那个书，我讲的，我讲的快讲吐了，我都快
0: 。对，而且他那个里面就是有很多小细节。我现在就翻开了嘛，嗯、他就是他有好多细节，比如说他那个封面的那个图，他就里面在不停的出现在他妈妈的睡衣上面呀。
1: 啊，是是是，什么沙、啊、花花睡衣
0: 。对，然后包括它里面就会经常出现一些什么小桃心儿这种东西
1: 。你买了我爸爸我妈妈两本书是吧
0: ？对，我买这两本
1: 。那你你们家那位讲吗？嗯，他偶尔讲吧
0: 。他爸比较擅长那种凭空编故事
1: ，所以我比较就比
0: 较适合直接讲
1: 。厉害、啊，厉害，厉害，厉害！哎，你有没有那种时刻，就是看书这个书让你情绪有点低落的那种书，有吗
0: ？我我觉得我本来就很少会因为看东西阴谋，因为看东西就会很陷入到那个故事当中，<笑>不管那个是一个悲伤的故事还是开心的故事。你能跟我
1: 分享一次，就是你最？被书带走的一次读书经历嘛，最让你感觉到你不知身在何处，然后被带走的一次经历
0: 。我我觉得应该算是那个香水吧，就居斯金德写的那个。嗯嗯，我是电影是大学看的，可能不久之后我具体记不清了。反正就是因为也是因为看了那个电影，然后把那个他的书，他不是有也是算是有一套，还是有好几本比较经典的那个，然后那个也算其中一本，就拿拿拿来。配着电影看，我觉得看电影的时候就已经很很震撼了，包括那个里面很著名的那个场景，嗯，就是在那个广场上所有人脱光衣服那个场景
1: 。然后你在
0: 读到那个书的时候，就是觉得那个文字的那个还是更加更加有力量一些
1: 。你是知道了这个情节之后。才看的那个书嘛，那这个书吸引你的是它的细节吗？<述>就是电影里面没有啊？描述啊，就是
0: 它的描述。对，因为你是先有了视觉的嘛，然后再看那个文字的描述。我觉得文字还是确实很厉害，会有更不同的体会。之前我看那个就是半夜，我半夜比较有时候会去看电影啊，或者纪录片。嗯、就是有一次就是看那个木星的那个纪录片，嗯，就是他讲他的那个。晚年吧，就是回到了那个，嗯，乌镇以后啊，我也是看了那个纪录片，然后又配合的看他的那个书，其实我觉得看他的那个纪录片，在深夜的时候就特别容易陷入那种情绪当中，就是看你怎么去理解他那个话，比如说他会描写说，突然就看到那个雪花掉落下来啊什么的，那种东西，总是就有时候配配合着那个画面就很感人。就是会有，嗯、而且会有那种莫名的伤心，比较属于熬熬夜型的人，睡得也比较晚
1: 。一样一样。哎，咱们聊天的时候又有一位朋友点这个连麦了，了凡你好，你好，老
3: ,老师，哎，你好
1: ，你好，老师，哎，你好，你好。杨凡老师，那有什么跟我们分享的吗、嗯
3: ？其实我看这部电影，我觉得我更注重的是他原来收集人的那个香水制造有那么多种方法，我比较关注技术流，怎么做到的，
2: 是吧？嗯，对，对那个
3: 也很厉害，对，尤其是在那个那个中世纪的一个时代嘛，他用这个这个脂肪去包裹，然后我看到的一个形象就是一个。天才或者说是一个 crazy， 他为了一个这种偏执，然后做的一些一些东西，我其实更关注这些。哎，我以前不知道香水还可以这样做做出来
1: 。它<笑>是一个猎奇，对，嗯，哎，廖曼老师，你既然已经上麦了，我就问你一个问题啊。今天我们在聊这个深夜 e m 时，你值得一看的书，就是你有没有最近一次深夜 e m 时读书的经历跟我们分享？其实我对 e m
3: 这个词。每个人的理解都不一样，我觉得可能会有多方面的。的然后我谈谈我自己 emo 的时候，我觉得我 emo 的时候，我就会在想哦，世界上是不是有其他人也是会曾经或者是现在也跟我一样在 emo？ 那我觉得最有可能的就是两种人，一种人就是呃，他进过监狱；一种人是打过战争。我觉得这两种人他们肯定是最 emo 的吧？就、嗯、我是这样分析的。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯我会
3: 去。从这两方去展开，去看一些有关的东西，嗯,嗯，可能是书籍，可能会是电影
1: 。对这种您定义的 emo 的感情，您觉得您是特别喜欢和他共生呢，还是说想摆脱呢？还是觉得这只是一个像我们刚才聊的，这是一个长久状态，只不过每个人的气质不同了。
3: 嗯、呃，我我其实挺认可小飞侠刚刚讲的，他说可能就是。嗯，一比较，一个一个意象，然后它被分散到我们一个被这个时间的长河拉长了，其实它是被稀释的感觉，可能你现在没有感觉到，嗯、但这个累积到一定量，它就产生了 emo 的那个那个瞬间，可能是在深夜，嗯、也可能是在某一个瞬间，嗯，然后我也觉得跟这个人的状态有关系，比如说我十年前的 emo 跟现在 emo 肯定不一样，对吧？我觉得看一些喜剧啊，嗯、或者是一些治愈的动漫，嗯、什么宫剧，或者是一些嗯比较正能量的，什么嗯幸福来开门呐、啊，嗯、什么阿甘呐、啊，幸福来敲门，
2: 对对对对
3: 对对,对就会很、嗯、很励志嘛，嗯、比较正能量。我看完这些，哎呀，我又要开始战斗了，冲啊
1: ！以<笑>前
3: <笑>会会看这些，但是現在,、這個、现在这个是不
1: 是已经有点慢慢脱敏了的感觉？
3: 对，就是脱敏了，免疫了，我反而会觉得好假呀、哦，好虚伪。<笑>不会不会，我现在觉得把它当成鸡汤来看，但是鸡汤对我已经不管用了。我我现在会看一些比较比较深刻一点的，但是深刻往往会比较沉重。我看这些会比较治愈，我比较奇怪
1: 。举个例子呗？
3: 举个例子啊？你说是电影方面还是书呢？嗯
1: 都行，都行。其实影片它也是一种文本嘛，它也是一种阅读嘛。咱们可以把这个放宽一点聊
3: 。当然，当然。那我说一下，嗯、我我按照时间时间顺序来依次来说吧。我可能就是最最让我我觉得会 emo 的时候，我会去看那个《心灵捕手》。我大概每年都会看一次，然后每年看一次就会哭一次。我对这部电影是很有感情的。然后看，后来我我我可能到了那个阶段吧，看已经后来不看了，是觉得自己已经放下了吧，嗯，嗯然后会去看一些比较 cult 的电影，啊，我不知道该怎么昆定吗？
2: <笑>昆汀吗
3: <笑>？不不不，我很多人会觉得昆汀很 cult， 其实我我觉得还好，我我我今年或者是去年我特别喜欢看拉斯冯提尔的。就是。哦
0: ，我知道，我知道，<笑>我懂你那个 cos 的点了。
3: <笑>对对对对对，
0: 我也蛮喜欢的。
3: <笑>我其实对他的狗镇还有什么女性隐者，然后这嗯，我很喜
0: 欢女性隐者，是
3: 吧？你很喜欢，嗯，因为我我我其实最喜欢他的不是这几部大家很主流的，我喜欢他的反基督者
1: 。哦哦，哦 <code S 1> 他他是一个有点惊悚的那种感觉
3: 。对，包括我喜欢的片都是这、嗯、这类型的，什么《沉默的羔羊》，还有我、嗯哦、我看完会有会有会有思考。我觉得他拍的前几年看这些的话，我会觉得他，呃，就是拍的非常好，演员也非常精彩。嗯、但是这几年我看完了，嗯、我会觉得这种看完之后对自己的思考收获很大
1: 。他是不是有一个御用？嗯、也不能叫御用吧，就经常和作人叫威廉·达福
3: 。哦，是的，是的。是吧？就就就那
1: 个人是一个我特别喜欢的演员，就是他是。威廉
3: 达福前几年资源很好，威廉达福那个脸也特别适合拍。嗯、他在那个安哲，安哲的电影里面，那个《哭泣的草原》里面也有出演过
1: 。他今年不是演了一个那个玉面情魔的一个配角吗？嗯
3: ，是的，是的，对，就我
1: 觉得他是一个戏路特别宽的演员，嗯、就是他经常你你能在各种风格。特别不搭的，就是、特别人。遇到他，当中看到他，对<是><就>他演
0: 的倒还挺跨越的。点对<影>对
1: ,对，超跨越，我觉得这个人挺厉害的。嗯，嗯
3: 、呃，啊、就是我我我可能现在会也看书，一般会看一些历史书嘛，因为历史和军事的书，嗯、因为我觉得我以前会关注，就是我过去关注问题是什么是好的，什么是坏的，啊，为什么这个世界这样子？嗯啊，为什么、嗯、说世界吧，就是为什么我遇到的事情会是这样啊？为什么<对>为什么会有很多问号？嗯，嗯但是今天我可能会会会去关注，就是以后它会怎么发展？就是我我个人的这种苦和痛啊，在历史长河里真的很渺小。嗯,嗯，然后我是这样来治愈自己的，我觉得这个方法会非常好。但是我、嗯、我个人可能会不去。理解，因为我看的那些内容，会感觉他们会觉得哇，看了好痛苦哦。我我会觉得，呃，站在一个第三方的一个角度去看，嗯、就会有一种家国情怀的感觉。哦，嗯，你有没有
1: 看过有一本书？我今天是尽量控制自己不要聊历史哈、啊，就是，但是你,<笑>你聊的可以啊。就是你有没有看过有一本书挺有名的，前段时间挺火的，呃，就是那个《王室之死》
3: 。王室之死
1: ，啊、嗯哦，没
3: 有看过哎。
1: 你听说过这本书吗
3: ？哦，我看过，我听说过，但是我没有看过，因为我我最近读积累的书太多了，太多了就是前两
1: 前一段时间不是石景谦先生过世嘛，就是他去世嘛，<对>然后这本书就又<对>又一被拿出来讨论嘛。这本书本身也是一个挺经典的一个一个书吧。你听您说到那悲悯之心小人物的时候。我我当时就想起来，我在读这个《王室之死》的时候，也是读研还是大学的那个时候。嗯，我原来总是听那么一句话，叫“那个读历史要了解至同情，了解至同情”，就是都这么说。嗯，我也觉得自己做到了。但是我读完这个《王室之死》之后，我才觉得可能真正离那个“了解至同情”又又近了一步嘛，因为他是用一个。呃，就是山东地区的一个小人物吧，啊，当时清初的山东地区的一个连历史都上不了，只能在一些卷宗当中出现的一个一一家人的故事来写当时的一个历史，它里面说到了很多的。这个案件怎么审理，怎么扯皮的一个过程，但是你就能感觉到这里头一直有一个主人公，但是他就不是主人公，什么意思呢？就这本书它叫《王室之死》，主人公应该就是王室了，对吧？但是这个它毕竟是一个历史作品嘛，它要有很多的实际的东西，它里头。写的很多东西是卷宗，就是判案子的那个过程。可是这个过程当中，女性一般都是缺位的，就是在听那个原告、被告啊、呃，疑似出轨的那个男子，还有她的老公，还有还有就是包括当地的乡绅，就各种的陈述。这个女子倒真的是。很少写到，就是因为我们都理解嘛，那个时代女性也没有什么对,对，但是你就能一直，你就揪着心一直在想。你说你们吵来吵去，说她出轨，说她这个外面不干净了，说她什么逃跑了，这里面有一堆谜。因为这个这个故事一开始是从一个王室的出走开始的，她为什么要出走？对吧？嗯嗯还有说中间有一次她老公要杀她，她老公要杀她的时候，她怎么逃出来的？逃出来的时候，她是怎么想的？她为什么又回去？她走之后，她会遇到什么问题？你一个没有。户籍的人，你跑到一个外乡，你该怎么生活？你要打什么工，对,啊、对吧？这都都是一堆问题。而
3: 才是女人
1: 。对呀、啊，而且你是什么样的勇气让你走了？走了还要，还有你还有什么样的勇气又让你回来？就是这个读完以后，我那天去回想起来，可能就是有点阴谋。就是我就觉得，哎呀，真的是不容易。最后是这本书有一个让人很非议的地方，但是我是觉得特别赞的啊，就是有一些、嗯。历史的严肃学者，他有一个非议，就是说，呃，沈从先生在他呃研究这个笔记体小说呀，包括这个县志啊啊一些卷宗的同时，他用到了聊债之《聊斋志异》。
3: 哦，《聊斋志异》
1: 对，因为他说《聊斋志异》的作者蒲松龄啊，他所在的这个地方呀，和这个发生案件的这个地方就离得不是很远，而且他很多的那个《聊斋志异》写的那些志怪的东西啊，他也不是完全的没有，不是完全瞎编，他也是要表现他当事人的一些想法，这个我是认的啊，就是鬼故事肯定是人讲的。嗯对、嗯、鬼故事，它是假的，它里面肯定要反映人的这个想法，鬼都在人心里头。对,对我是特别认这点。的。他就说，我们实在是没有办法知道这个女子她在想什么，<对>或者说她是怎么遇到了哪些可怕的夜晚。他就化用了《聊斋志异》当中的一段，呃，这个描写吧，当然是可能超自然描写，嗯、说这个女子做了一个梦。有人就说，那你就写历史还写文学呢？你怎么知道人家做了一个梦呢？但是我是觉得，哎，这个这是一种写
3: 作手法吧
1: 。啊，对我觉得这个部分呢，是非常好。
3: 我觉得对对对他
1: 对可以特别击中我的，我也没有想到，因为当时对对石井先生也不是很了解，那可能读他的第一本、第二本书吧，没想到在一个读历史作品的时候，就能感受到一个命运的悲苦。年的时候看到、这个、特别的治愈
3: 。有有有林去分享他的书嘛？就是在他那个呃那个那个日子有那个分享这本书，我我标记了，但是我还买了几看。刚刚你介绍一下，我还觉得这个挺有可看之处的。呃，你刚刚讲到就是他的写作手法，我觉得非常好，就很像《红楼梦》里面的那种，是吧？这个这个虚境啊，然后这样子穿插去隐喻，非常好。对
1: ，我觉得十年先生他是想说《聊斋志异》里头的那种情感描写，他那种表达的情感，他是真实的。因为没有办法去了解当事人怎么想的，但是有一位文学作家，他用他的志怪小说，他表达了这个情感，这个情感的真实度可以帮助我们去理解这个人。我觉得这个我是认可的
3: 。嗯，是的，是的，尤其他他这本书里面的主角主人公是女女性嘛，我觉得意义可能会更加宽广。嗯。
1: 因为他的名字就叫王氏之死，而他也是当之无愧的主角。我所有的案件都是围绕着他来的。可是就是因为古代社会的资料太少，女性的资料太少，我们甚至都很难知道他叫什么名字。以
3: 前古代他。嗯你根本就没有名字，他只有对呀、啊，
1: 就是这是一个我当时读完挺 emo
3: 的。哦，你你你说明说明你同理心共，你你会因为读这种故事而 emo 吗
1: ？哦啊、哎，我特别读真真实的事儿容易 emo。
3: 他老师就是感情很深，他应该是比较感性的，共共共情心很高，因为能对这些事情有这么大的触动啊，真的很了不起。嗯
1: ，那个时候是我就是年轻。哎，就上大学读研究生那个时候，对这种小人物的。现在、啊，现在因为他，我现在我也很年轻，对，现在我也很年轻。我现在对什么特别容易 e 谋啊？我跟你们俩分享，嗯、我对那个孩子和家长的那种感情特别容易 e 谋。嗯，因为我现在有有儿子了嘛。有一次我看了一本书，叫叫《花衣魔笛手
3: 》。哦哦，我知道那个是一个、嗯、那个边的小传说。我不知
0: 道花
3: 衣魔笛
1: 那个那个廖凡老师，你知道花衣魔笛手这个故事吗？我知
3: 道，我知道，它是德国民间的一个小说，那个传闻嘛，一个一个小传
2: 闻
1: 。对对对，它它本身是一个类似就小红帽那种传统的民间故事故事，嗯，对，它是一个民间故事，这个还挺流行的一个故事，对对，很
2: 有名
1: 。电影哎，啊，是花衣魔笛手还有歌呢，还有流行歌曲唱的。嗯，就他就是很多小时候讲那种什么小红帽啊，什么大灰狼那一系列里头的、嗯，还是我就看了一本书，是一个日本人写的，他是写什么？他写这个花衣魔笛手里头，呃，这个故事里头，他反映的一个欧洲挺挺嗯，怎么说悲惨的一个故事。他说这个花衣魔笛手这个事儿吧，它不是一个完全假的东西。嗯，他那个书的副标题叫做《传说背后的欧洲中世纪》。《花衣魔笛手》的基本故事情节就是有一个村庄雇了一个会吹笛子的人，给他解决鼠疫问题。嗯，就是这个闹鼠疫嘛，闹很多那个老鼠鼠灾，他就请了一个魔笛手，这个魔笛手一吹，老鼠就全都跳河里头去了。嗯，但是呢，这个村里头的人觉得麻烦被解决了，他就不想给人家钱
2: ，嗯
1: ，就欺负人家。然后那个花衣魔笛手说：“这你七生嘛，七百来户嘛，对吧？就挺可怜。”小时候我看过这个故事，但是我没感受到这这这层意思。阿布，他叫阿布什么我忘了啊。这个作者就说，这其实是一个真实的情感体现。就当时就是有很多外来的巡游者呀，在各个村庄、各个呃集镇之间表演，就可能会碰到这样的事情，就七生，就就欺负人。然后这个故事是说，这个花衣魔笛手他就生气了，他说：“你们不给我钱是吧？”他到了晚上，他就又来了。他就换了一身花衣，他就吹起了他同样早晨吹的那个曲子。嗯、这回来了就不是老鼠了，嗯、是全村的小
0: 孩
1: 嗯，全全村的小孩儿就都跟他走了，嗯、然后他把全村的小孩都带走就、哦啊、再也没有回来
0: 。天呐，就是有那种现实讽刺意味的这种、嗯、
1: 恐怖不恐怖？就是我当时听的时候，<怖>我当时听这个故事的时候是改良过的。我原来、这个哦、我的头皮
0: 发麻了，突然。对我原
1: 来听这个故事的时候是说有一个小孩<笑>他用他的聪明才智，然后怎么救了大家？那其实没有这个原版故事，就是他就带走了，嗯就是、带到了一个山里头。带山里头之后，他就走进了一个山洞，走进了山洞之后，他这个大石头就一关住，以后就再也没有了
2: 。嗯，他说
1: 这个故事口口相传，口口相传是怎么来的呢？他说这个事情是，就是这个作者很厉害啊，他在德国，他在奥地利查了很多很多的史料。他就在这个最早的一些文献记录当中出现了一个村镇的小孩儿突然死了，或者说大规模的失踪。他找了很多很多的基本的史料，他说有两个主要的欧洲现象促成了这个传说。一个呢，就是当时有一些人啊带着村里面的小孩儿去城市里头讨生活。就当时欧洲不是中世纪到近代之后有很多城市发展起来了嘛？发展起来以后呢，就有一些有一些人就说：“我带着你们去大城市吧。”带走的时候呢，可能就会找年轻的带，可能就是小孩或者说刚结婚的一些青年。嗯，一个一个村庄的集体用工，就是这个劳动力被带走，这个肯定会留下一些记忆。带走的时候呢。家长他会觉得我可能一辈子就见不到你了，所以就口口相传一种恐怖的记忆就流传下来了，然后和这个外来的这些吹笛、er、人的身份就结合在一起了。还有一个，哎呀，这个书看到最后我尽量不剧透啊，它其中有很多，其中有一个故事原型是当时就发生过一次很恐怖的事件，是说某些村庄在欧洲中世纪有很多的那个很多的那个就是狂欢节，宗教被压抑的非常厉害的时候吧，可能就会有那种。集体狂欢就有点像刚才廖凡说的那个比较 cut 的那种事情出现，就比如说成年人在这个狂欢节当中就比较嗨，然后会会有音乐，会有一些不可描述的事情吧，或者就比较嗨，会打破那个宗教平时宗教的禁忌。而这种时候，小孩子就很危险。首先，这地方就没有人管，或者说，呃，大人们就会不太正常。小孩子们他不懂啊，他就跑来跑去，跑来跑去。哎，有一个历史记录说，这个村庄有一次也是这样的，这样的一个。音乐节这样的一个狂欢的时候，有一百多个小孩就给撂到悬崖下去了，然后这个事情形成了一个很重大的，对于这个地区人们的一个恐怖的心理，而且这个传说，呃，这个研究者说，这样的事情可能还不止一个，还不止一个村庄发生过这样的事情，就是小孩子在狂欢节上出事儿，或者被人拐走，或者是丢了，这样的事情肯定不止一次两次。所以这种东西它就慢慢慢慢就浸润到了一个一个的这样的传说当中。就这个花衣摩笛手的故事，为什么听起来前半部分和后半部分的那个风格那么不太一样，还是有点恐怖？就是因为这里面承载了很多欧洲中世纪人们复杂的情感嗯。嗯
3: 嗯，就刚刚和了一些真实事件在里面。是是是有的。我看那本，嗯、呃，应该是同一本吧？我看那本是哈莫恩尔的那个花衣摩笛手嘛，它里面也有去分析，就是这个。嗯嗯，流浪流浪乐师它背后的一些现实的一些原型故事，或者是时代背景，嗯，对
1: 对对对。他有您说的那个是比较早期的研究，嗯、就是这个花衣魔笛手的故事，它不是现在的历史学家才觉得它有有问题，就是这个故事的刚刚流传不久的时候，就很多历史学家觉得这个事儿它有问题了。就是您说的那个版本是，然后现在也有一些新的版本，就是对这个解读。
3: 哦，是吧？那他现在新的新的版本是有什么新的一些解释吗
1: ？对于流浪乐手的解释，这个是故事的前半部分嘛？就是说，这个流浪乐手他给大家带来一些不稳定因素，他可能会给大家带来一些恐怖，或者说排外的心理啊，等等等等。对
2: 对对就像我他甚
1: 对，甚至他们就有拐小孩的。他们就会有把小孩带走的，他有点像什么？有点像咱们中国那个教魂呢、啊，就是对于那个外来僧道的一些这个排排斥心理。这个研究是，就是您说的那个版本里面就已经做到了的。就刚才我说的那个有一些灾难事件的、嗯、那个是，就是刚才我说是二零二一年出版的那本叫《画意摩地手》的那本书里头研究出来的，他也是意外，就是他在。做欧洲中世纪研究的时候，他是研究德国史的。他在做欧洲中世纪研究的时候，嗯、他就突然读到了这个故事。对他读到这个故事的时候，他就觉得这故事我小时候听过呀，这这这不是小时候我妈给我讲的吗？然后他就开始研究、嗯、研究研究。对
3: ，其实我们小时候也听过这个故事，不知道你们小时候如果不乖，嗯、妈妈就说：“哎，你再不乖，你就被那个叔叔给拉走
2: 。”对对对。
3: 哦，我们那个地方会有一种那种流浪的人，他可能是精神上面会有一些一些问题，嗯、或者是经济不太好，所以穿的衣服都比较破烂。然后看到他，我们就觉得他是坏人嘛。其实我觉得人家也没做什么坏人的事情，
2: 嗯、他可能对对
3: 对这种智力障碍，或者是经济的这种窘迫，或者是深思的悲惨，我觉得这就是一种原罪吗？不至于吧？很对对对很被被排挤到了主流的这种社交圈子以外，甚至有一些嗯嗯嗯可能。霸凌的他会丢他石头之类的。对对对
1: 对对对，流浪者、拾荒者，对
3: 对,、嗯、对对，是这样。嗯
1: 、我后来就把这个小，就是这本书啊，还做过一期节目，就是我在我的那个节目当中做了一期专门讲这个的东西
2: 。哦，还做了个大
1: 纲，对,对我做了一个大纲，然后我做了一期节目。那期节目做完以后，哎呀，就是我当时是，我还就怕我的听众里面有小朋友。所以我就把那期作品呢放在一个我的就是我的专辑当中的付费的那个部分。你想，就还是有一个家长留言，就说我的孩子想听这个故事两遍三遍。第一遍其实有点害怕，然后就没敢听。第二遍反正就想听，但是就是害怕。最后听完了，听完以后，他让他妈妈必须给他去买一个这本书回来看。然小朋友好勇敢。对对，呃，那期节目的结尾处啊，我贴了一段台湾讲这个儿童故事的音频。哦。哦然后我就发现，本来这个讲故事的这个音频是一个可可爱爱的声音啊，但是被我一贴到我这个讲解后面，就觉得有点恐怖
3: 、嗯。哎，其实张老师刚刚讲到这个，让我想起来我之前看戴锦华老师的呃一些节目啊、哦，它里面、嗯、有提到关于儿童对于这些我们觉得是不太适合他的一些电影的看法，呃、嗯。你刚刚讲到像这种有点恐怖，他还讲到了一些嗯，就是限制级的一些东西。然后有家长问戴景华老师，嗯、因为戴景华老师他推荐了一个电影的一个片单，就是给小孩子看的嘛。然后有问他，如果、哦、呃，就是对那些限制级的电影。也不算现实，嗯、对我们成人可能不算，但对小孩是不太能接受的。他说：“如果这个该怎么去解释？嗯、因为现在文这种影视作品里面难免会出现这种镜头嘛。”其实戴警华的回答特别好，嗯、他就说：“嗯、其实你不要看，因为我我没有孩子，但是你们有孩子，可能你们会有更深体验。就是我们可能觉得小孩不懂的，或者是不能懂的，小孩就会觉得没什么的，因为小孩子他不太懂这代表的什么东西。”是，哎、哦，不就是那个吗
2: ？<的>你你你
3: 干嘛了？怎么啦？不就是这样子吗？但是我们成人的眼眼光、世界里面对这个的解读是不一样的
1: 。嗯，是的，是的，是的。有时候那个、哦、有看那个绘本，就觉得这个小孩不适合看吧？其实就很适合、啊，是吧
3: ？包括我们小时候啊，我们看那个就是格林童话呀，或者是一些其他《格列佛》这个这就,就这种东西，我那时候我们就觉得是童话，但是我们长大才知道它背后的意义有多大。它其实是一个政治书了。哦，十六
1: 分。<么>你们有没有就是那个童年阴影
3: ？我我有，呃，但是给我造成的不是困扰，我我是像刚刚张老师那个付费听众一样，嗯、就是我小时候、嗯、很小，大概是小学的时候看了电视剧，就是《加片有约》的里面一部电影，我是被震撼到了，嗯、就是 shock 哪个？就是现在看还好，<么>那时候是异形啊
1: 。异形<逸>啊！异形啊！异形<行>、啊！对我，哎，我也是在家庭影院看的。
3: 对，然后我我那天还是那个晚上，就是十点钟之后的那档，然后那个音乐哦，我就觉得很吓人嘛。然后那个镜头毫无防
1: 备，就是对
3: 毫无防备。<笑>然后我那时候就很紧张，流汗，然后那天还做
0: 噩梦了。后来我是。而且我记
1: 得小飞侠，你是什么时候看的那个异形
0: ？异形，我记不清了，可能是也是。片段吧，在那个电电电视上，电影频道上。你没有看过完
1: 整的《异形是是》是吗？我
0: 没有，我我害怕
1: 。哦、呃，那那说明你错过，<笑>我们就根本就没有机会害怕，就是我们不知道他演的是什直接
0: 被看到了。对，直接被
1: 看，就当时演的时候，《佳片有约》他演不是，那就不叫《佳片有约》，我觉得叫什么正大剧场还、啊、是叫什么。他们毫无一丝丝防备，然后有电视就看呗，而且是爸爸妈妈跟我一块儿看的，他们也不知道那个是什么，就觉得还是个太空题材，挺新奇的。我以为就是像恐龙特级克赛号那样的呢。然后看着看着就我我了，我爸妈肯定看入迷了，他也忘了我眼睛了，我就全部看完了。我那个也是我很重要的一个阴影似的
3: 。那那时候张老师还比较幸运，你有家人陪你去看，但。<笑>我没有，我一个人。然后他当时推什么，我就看什么，根本就没有选择性。然后这个影片一出来，我也像什么《二零零一太空漫游记》这种的东西，后来看的我又很害怕，但是我又很好奇哦，接下来会怎么演？啊，这个东西我没见过，我对好奇，对新的东西都充满好奇。然后我就抱着电，我就是那个手捂着那个眼睛，然后留出一条缝这样看。然后看完之后我，我我感觉就很害怕、啊。我说以后再也不看这个电视节目了，害人的！气<笑>但是后来隔了三天之后，我又在想，哇，这个看上去好像还有续集，下一集该怎么演啊？好好奇哦。然后我就去找嘛。<笑>但是我那个时候也没有手机，怎么能找得到呢？后来我找到那个那个时候有那个录影带的那种卖录影带的那些老板嘛，我就去问人家，嗯、我就说你知不知道《异形》？他说知道啊。嗯我说那个异形还有没有其他的？他说你小孩子看这个干什么啊？而且还是女孩子的，嗯、你看这个干什么呀？嗯嗯、我说呃、这个，我说我我我我说我很好奇，叔叔你能不能满足我一下？然后那个叔叔就是跟我们家认识的，嗯、他就说行，他说我带你去看，但是你不要告诉你爸妈，是我带你去看的。<笑><笑>然后就看了其他的，就是他还他给我看了其他的碟子，我那时候就会觉得这是一个我跟他的小小秘密。然后又自豪又害怕。
1: 小飞侠，我一次高中的时候，嗯、那个谁呀、啊，嗯,嗯，李杰，就是我有一个好朋友，嗯、他买了一本书，嗯、他借给我看。我根本不知道那本书是一个什么样的一个一个感觉，我只知道它是一个恐怖小说，它叫吸血鬼，就是那个德古拉，它是一个十九世纪的名著来着。哦、嗯，是。我本身是不敢看的，哦、是的但是那个时候小男孩觉得，我要是承认不敢看，就会觉得很怂。然后他们就都看，我说那我也得看，必须看，而且看完得交流，你知道吧？
2: 对，
1: 嗯。然后他那本书呢，对，必须得说，哎呀，完了得啊，必须得交流。而且那个时候就是流行玩那个《生化危机》嘛，就大家都觉得你作为一个男孩，你要不玩点这个恐怖的，看点恐怖的，都都不好意思跟人打招呼，特别害怕。但是呢，我没有想到它那么吸引人，它是一个日记体的小说。我我那个时候从来没有熬夜的习惯，但是那个就一直我放不下，我不敢关灯睡觉，我就必须得看完。哦、是
0: 因为害怕，所以看完了
1: 。对，害怕看完了。后来你记不记得咱们有一次看电影，就集体组织看电影的时候，嗯、咱们在裴玲家看电影的时候，不是还看那个《定情四百年》那、嗯、那个片吗？啊、哦，《
0: 定情四百年》好像在我家看的
1: 。啊，在你家看的，对对对。对然后它里面就说到这个。呃，就是吸血鬼那个部分，就让我一下想起来那本书了，我就很恐怖。那天我就，我不知道你看出来没有，那天我就有点不太想看，但是你们在那，我也不好意思表达，就是挺害怕的，想起了我的童年阴影。嗯，是
0: 挺
3: 害怕，而且那个电影很长
1: ，很长
3: 。你们看的是那个黑白的那个德古
0: 拉吗
1: ？不是，就是那个，就
0: 是那个金晴汤姆克鲁
1: 斯演的那个。对对对。哦哦
0: ，哎，不是汤姆克鲁斯吧
1: ？不是吗？不是、那个、啊，不是基努,基努里维斯
0: ，对对对，基
1: 努里维斯，嗯。哎，我我最后我最后问你们一个问题啊，这是我每次就是聊到读书节目我都想问的一个问题，就包括了凡老师啊，我都问大家这么一个问题，就是有没有你看书或者看电影都行啊，就是这个东西它早就有人给你安利了，然后你也其实挺想看的，嗯、但是你看完之后觉得嗯嗯，就就那样了
3: 。有啊，很多呀
1: 。你说一个，说一个。
3: 呃，我我说一个最近的吧，因为这这种事情发生在我身上太多了，嗯、但是我也不好意思跟人家讲。<笑>然后我说一个最近的啊、哦，<对>我看看他在不在下面啊、嗯哦，不在不在，正好。<笑><笑>
2: 你说，你说啊
3: ？嗯，不然他听到会伤心的，因为我告诉他，他给我推荐那本书非常精彩，然后还罗列了很多精彩之处，<笑>嗯、然后他
1: 特别满意。嗯你说你赶紧说句话，他就来了，嗯、快说
3: 。嗯，<笑>就是他给我推的是那个一个《理想国》的书，因为我觉得《理想国》，而且他也在《理想国》的一个什么版当之内嘛，我去查了，然后我就觉得这个有很大的背书，这个一定不错的，而且也比较贴合那个当时的实际，嗯、就是《娜塔莎之舞》嗯，嗯哦、前段时间俄罗斯的
1: 那
2: 个，是吧对，
3: 大大毛二毛正好干架嘛，嗯、就看他就给我推荐，嗯、然后他就跟我讲啊，这个很有名的，这。对你这么喜欢艺术，这个你怎么不能看啊？我说哦哦，好的好的，我无知了，我去。然后嗯嗯，嗯然后但是看完之后，我就呃自己本能的感觉，并不是感觉很好，因为我觉得它里面一些的文风啊，嗯、哦呃，我不知道大家看了没有，啊、我是自己这么感觉。我看了，我看
1: 了、啊、你说你说我觉得它它有
3: 点特别，有点极端化的一些文学的一些评论了。然后，嗯，比较很激进的一些文化割裂，呃、嗯哦，已经不仅仅是偏见了，是很赤裸裸的西方的中心主义。我不太喜欢这种，嗯，文风的。嗯、然后，嗯，其实它本质上都是在剥离行动与意识的统一嘛。就而且里面的一些很多的史实都已经偏离了，嗯、比如说他说什么，嗯。他们都不说俄语，都在说法语，怎么怎么样？觉得俄语很很烂。其实不是的，因为当时的这个时代的背景就是，呃，那个这个上流人士的人都说法语，而且俄国就是他们里面也有跟西方其实是有血缘关系嘛，就完全不是他里面说的那样。<对>但他里面把那个俄俄罗斯那些文化贬低的非常低。然后我看了几章之后，我真的觉得不能看这些。虽然他评分特别高，然后推荐力也很。很很强，但是我没有看，但是我跟他讲了，我说我天天在看，然后然后给他发各种看的那种这种，因为我跟我那个朋友就是一直在交流嘛，嗯，交流书，我
1: 我看过这本书，这本书。啊呃，那个有一个我倒是觉得还挺意外，就他写的那个谁，他写的那个谢尔盖，就谢尔盖那个沃尔孔斯基、嗯、是吧？就是他写那个十二月党人，嗯、就是他一开始就觉得十二月党人的那种革命才是这个作者更认可的革命，你不觉
3: 得对对。对
1: 而且他对于什么列兵啊，包括那个托尔斯泰，<都>他绝对是颇有微词。而且他肯定是有选择的。<对>呃，就他是那种，如果你要是跟着他的价值观走了，你就会觉得哇，他写的很突破哈。但如果说你这个对这个东西有所有所感觉，就会不太舒服。对,对，是的，我有
3: 理解。对对嗯，这<对>这本书完全就是无法逃脱的意识形态改造，够新鲜的。这个
1: 这个偏不偏的，<对>得看我们的屁股在哪儿，对吧？你看有些人就觉得。<笑>对吧？就觉得很好，是因为人家 P P 做的跟你不一样，对吧？还<对>有可能，对
3: 对对对对所以我觉理解他的高分为什么那么高了？九点多分嘛
1: 。确实，英国作家嘛，可能难免。咱咱不诛心啊，但是我理解你的这个感觉。小飞侠你有吗？嗯、你想到了吗
0: ？我我首先先说，我是其实我是很很难想到，因为我一般别人推荐什么，我不一定会去看。
1: <笑>嗯，就是我
0: 很固执，就也可能是你你
1: 你不用别人推荐呀、啊，你可能比如说你你名声很大的一本书也可以、
0: 啊、所以我就是是要说另外的，就是我我自己可能就我、嗯、我真的是自己特别想要去看的时候，我才会去看
1: 一个。嗯嗯、呃，有一
0: 个是之前看到过，就是我们我们很喜欢的那个电影嘛，叫做盖、啊《盖茨比
1: 》啊、嗯，《盖茨比
0: 》。哦，然后他那个他那个原著原著有有一版是乔治高翻译的，好像他是一个台湾的。作家，嗯，然后他翻译的那个这本书，它就叫做《大亨小传》
1: 。啊，《大亨小传》，对对对
0: 对。然后我之前是看到有评价，就是说他翻译的这个版本很好。然后当时还看那个封面挺好，我就买回来看。结果买回来以后，我就是觉得非常难读。不是说他不好，也不是说就是很难，就是读的很不顺畅，因为他可能过于文绉绉。嗯，台湾的某一些特殊的那种表达，就是过于文绉，过于真的是特别过于文绉绉，就是我很难顺畅的把这个故事读下去。虽然我电影也读了，或者其他版本也看了，他这个就是特别，我不知道当时那个推荐的那个人到底出于一种怎样，是不是梁文道
1: ？<笑>你是不是看了梁文道的节目？不是
0: ，我不是看梁文道。<笑>梁文道的书里面他没有推荐，他没有推荐这个这个版本。有、哦，他<是>他那个
1: 一千零一夜里头说了这个来着。
0: 是他推荐他，他有讲这本书，但是他没有推荐这个。他拿的那个就叫《大
1: 亨小传》
0: ，是吗？是那个封面有一个一只画了一只手拿着烟的
1: 手。我是因为看了道长的那个，就是那个一千零一夜，这个一千零一夜是你推荐给我的，
2: 嗯
1: ，一千零一夜这个节目是你推荐给我的，当年，然后我看、嗯、我看的第一期就是他讲《大亨小传》，嗯
2: ，对，我就不知道，
1: 我说我说这咋？第一期我就不知道，我说我太浅薄了，我怎么不知道还有个《大亨小传》
0: ？然后后来我才<笑>哦，了不起的<笑>看乔治高是啊，人家
1: 说对对对，人家这个翻译叫《大亨小传》啊、哦，我说啊是讲了不起的盖茨比的，然后人家就解释，我去书店找那本书来着，我说是不是有《大亨小传》这个版本出版？嗯、我看过那个了不起的盖茨比那个版本，嗯，是大学的时候在图书馆看的，呃，是我们上文学课的时候老师给讲的。嗯嗯然后《大河小传》是道长推荐给我的，我倒没有全看完啊，但是确实是翻译不太一样，我倒是感觉到了
0: 。对他其实也不是说单纯说他不好，就是挺挺特别，嗯、挺挺那一种文风，但是可能对于一般要是想顺畅的读，就有一点点艰涩。那个，嗯嗯嗯嗯嗯，
1: 了解了解了解了解。了解
0: 像这种大家特别推荐的一个东西，就是还有一个就是曾经大家很推荐看那个《一九八八》，就我是我至今没有敢看，因为大家太推荐那个东西，我我经常反而就是不太敢去看，我就很怕失望，至今还没有看
1: 。嗯、呃呃，那个科幻小说那个《一九八八》是吧？还是说韩国那个电视剧？那个、韩
0: 国的那个电视剧
1: 。啊，那个是一九八四，记错了
0: ，别<看>那个是哦，<看>对，那个是一九八四
1: 。啊，那个是九八四，我还说你没有看过九八四，不敢。看。一九八八，你说的是请回答一九八八是吧
0: ？对，请回答
3: 一九八八，一九八八。那个廖凡老师说：“你
1: 说别看是吗？”
3: <笑>就是请回答一九八八，我我看了嘛，我真不知道为什么这么多人推荐，我是觉得最好。哇，那今天真的是
0: 解决了我一个心头的问题。你不要看了，我就可以不看了，你<就>因为把的太多人要推荐这个东西了
1: 。我跟你说啊，我这个这个电视剧我下载下来了，我是想看的，嗯、因为我我跟那个你一样，就是在各种的。方面都有人提过这个电影，他觉得如果要是不看，就觉得这这这人生剧的感觉是啊。<对>我看了一集，我还觉得，呃，我我跟我妈还一块儿看，我就看了一集。你要知道，一个好电视剧，嗯、它如果要好的话，你根本就停不下来，尤其是你都下载完了，你都对吧？对、嗯。那个，我就看完这一集，我第二集就再也没看过。我倒不是说故意想不起来要看，嗯、我觉得可能是不是因为我是一个男性，我对这种韩剧不太。嗯不,是不太感冒啊，是但
0: 是也有很多男性非常推荐这个，是吗？那了凡老师替我们看了，替我们看完了吗？拔了拔了草，我我我看到了第
3: 十集，然后后来我又熬了几集，但是我真的看不下去了，我真是觉得不知道，因为我在想是不是因为高潮还没有开始，是不是后面哎，是不是在后面才会出现？但是，一般按照电影来说，中间就应该是高潮了，按照我们正常拉片嘛，嗯、中间就应该是高潮。哦，我看到了中间偏后还没有出现我想要的那种感觉，我就觉得我跟他是没有缘分的，可能这是我个人的看点啊。你们就把它当成一种愿景就好了，这样会更好。反正我觉得
1: 我妈不爱看的韩剧就不是好韩剧，那个
0: <笑>妈,妈爱看的是好看。<笑>我
1: 妈特别爱看韩剧，就是我的韩剧启蒙都是我妈带给我带给我的、嗯什，什么什么《澡堂老板家的男人们》啊什么的。嗯、我,我个人。我个人也挺爱看韩剧的。我前两天还看那个那叫什么，就特火那韩剧，叫叫叫什么？我的舅，我的废柴舅舅。我还前两天看那个韩剧叫《王国》有，有有僵尸的，也挺不错。亡、嗯
3: 、国，王国，你看的是阿信、全智贤的那个番外，还是那个那个剧啊
1: ？剧，那个剧。
3: 哦哦，那个蛮不错的。但是我要告诉你，呃、<对>他他第三季不出了
1: 。<对>《由于<笑>游戏》我看完了，《由于游戏》我跟我太太两个人差点看通宵，后来我们忍住了，就就分了好几天看完了
0: 。所以我觉得推荐推荐这个东西真的要看推荐的人和他推荐的理由，理由要说的越细越好。那看看他具体的描述是不是你你所能打动你的、你吸引你的，才要去尝试。对对对对对对，尤其是
3: 这么长的二十集，你一下浪费这么长时间，真的蛮可惜的。我是在浪费
1: 时
3: 间，我那时候在想，对，其实还就很精彩的。哦哦，
1: 最近拍的韩国电视电影，嗯。我觉得是眼馋。那天我看了一个韩国电影，是叫叫什么《摩沙迪加》，就是演那个九十年代。哦、对，去那边
2: 。<就>嗯
1: ，对对对，九十年代《摩沙迪加》的两个南北朝鲜的那个外交官的故事嘛，哈
3: 。对
1: 。就那片儿，我觉得就咱们祖国这这历史、啊，比他拍出来精彩得有一万倍
3: 。对。因为咱
1: 没拍呀，对吧？就咱。咱他的南北算啥呀，对吧？咱这个国家的历史比他惊心动魄多了，但是就人家已经拍出来那种题材了，就是还是觉得挺羡慕的。嗯
3: 嗯，我也蛮喜欢呃《摩加迪沙》的
1: 。嗯，就是、谢谢。谢谢二位啊，今天耽误大家很长时间。感谢那个了帆老师加入我们的讨论，也感谢小飞侠今天的分享。这期节目本来我想月后积分的，嗯、但是我觉得二位聊特别好，嗯、我把这个录音啊收集起来剪辑一下，然后发在我的那个节目里，叫张志浩讲历史。哎呀，我这个张志浩讲历史的节目啊，可不正经
2: 除了节目、哎、有
3: 点少除，除了聊历史以外<在>什么都聊。你应该多多多多更新一点。我去那个主页上看了，希望你多多更新，嗯、频率提高一些
1: 。好吧，好吧，好吧。还有现场催更的还有。<笑><笑>感谢各位听众朋友们的收听，然后期待下次我们再聊读书、看电影的各种经历啊。我们再找一个 emo 的夜来聊一下啊，打着 emo 的旗号聊一些很嗨的话题。嗯下一次我们再见，二二位老师再见，拜拜。
2: 嗯，再见，嗯，再见。嗯